0: Eu sou Carol Passos e eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente.
1: Olá, pós posfaceiras, pós-faceires, nós estamos de volta depois de um merecido e necessário descanso. Não teve podcast na semana passada, mas não faltou conteúdo para quem assina a nossa newsletter e nos segue nas redes sociais. Então, se você ainda não, não segue.
0: Fez isso... Não é poçaceiro, hein? Se não segue, é. vai perder a carteirinha de poça ó Aqui o Mano, que é o gato. Ai, um ele viu que estava gravando. ele está tá falando. Tá ah, gravou. O gato é assim. O gato, você fala. Ai, meu Deus, ele é muito Ai, fofo. Mano. O gato <risos> já ganhou esse. <isso. risos> O gato é assim, você fala gravando, ele aparece É, tava
1: lá bem quieto, mas tudo bem Vamos lá, continuando Se você ainda não nos segue, faça isso imediatamente O episódio de hoje, inclusive, tem bastante relação com o motivo que nos fez dar essa pausa na semana passada E com temas que tem nos interessado muito, né Carol? É, isso aí
0: Gente, esse gato ele é maravilhoso, ok. Mas então ah. a gente vai falar sobre saúde mental, né? E realmente, assim, é... antes, né? A Stephanie até colocou aqui: não podemos esquecer de mandar um abraço, um beijo para o no... nosso psiquiatra, né? O meu o anjo Paulo Nossa, anjo. e os nossos psicólogos, a Patrícia e o Pablo né, os três p's que cuidam da nossa saúde mental, eu fiz só os pês aqui
1: eu gostei da piadinha
0: é, mas um beijo pra vocês obrigada, e eles ouvem a gente né, porque uhum. sabem que aqui tem conteúdo também pra eles, né, assim, então é. que vai ajudar eles na, na, na... <risos> situação <risos> vai ajudar eles a tratar gente a minha terapeuta, que é a Patrícia, ela fala que o nosso podcast é muito autêntico então, eu acho que isso diz tudo. Esse então, tá, bem. mas é, por que, que a gente resolveu gravar esse episódio, né? Bom, a pandemia, né, a gente sabe, né, não tá sendo fácil para ninguém, é. né? Não, já faz... <risos> o gato tá atacando
1: a Stephanie. Tá, eu vou, que... <risos> então, que tá, que eu vou pôr no mudo enquanto o gato estiver aqui me mordendo, aí você continua.
0: Tá. Então, né, a pandemia não tá sendo fácil, né, a gente sabe que já se fala muito sobre saúde mental, já virou até um tema esses dias, eu até vi assim no Twitter alguém falar assim, ai ah, é que falar sobre terapia, vocês falam tanto faça terapia que a gente está se esvaziando, eu imagino que as pessoas acham que você não falar de terapia, é... eu entendo a piada, eu entendo que é o incômodo, né, que se virou uma coisa assim, ai, ah, é tudo é terapia, faz terapia, faz terapia, que isso pode ser algo que vai esvaziar, mas eu vejo que, se a gente não falar, fica muito nichado, né? E é elitista também, né? Então, a gente tem que falar sobre flasso-terapia mesmo. Então, é... a gente deu a pausa na né, semana passada porque realmente estávamos muito cansadas, né? Fisicamente e psicologicamente, né? Eu cheguei... Eu estava doente também. Então, a gente falou, pô... E eu acho que é muito legal, assim, é perceber também que a gente... faz esse podcast, né, nós duas temos esse respeito também uma pela outra, que eu acho que tem a ver também pelo fato de nós termos pensado muito sobre sobre autoconhecimento, entender os nossos limites. Então, a gente entendeu que pô, vamos ficar assim uma semana sem episódio, é triste, não queríamos, mas ficou melhor. É, foi o melhor, e tanto que hoje a gente tá gravando só nas duas, porque também a questão de tá, eu, por exemplo, eu acumulo muitas funções na minha vida, e, e assim, é, isso é tratado também, e aí <risos> é, eu esqueço de combinar com as pessoas, aí a gente teve esse probleminha de agendas com os convidados, então vamos falar sobre o que? Saúde de mental, porque estamos nesse momento, e enfim. E aí, também que se você já ouve esse podcast há muito tempo, você sabe que nós duas somos medicadas e que a gente não esconde isso e que isso é também uma questão que tem que ser cada vez mais falada também e normalizado. Eu faço terapia também há seis anos, e isso me ajudou muito a a me reconstruir, assim, como me conhecer melhor, né, quem eu sou e tal, ser a pessoa que eu sou hoje. E ano passado as coisas foram ficando muito estranhas, muito mais pesadas, e eu tinha coisas que eu tava sentindo que eu não sabia o que que eram, e daí fui diagnosticada com depressão, e aí o que aconteceu foi que eu entrei num processo de negação, porque eu não queria aceitar que eu estava doente, de doença mental, eu não queria aceitar, e aí o meu psiquiatra, o Paulo, maravilhoso, que não usa meias palavras, ele disse que eu tinha psicofobia. E eu falei assim, o quê? Não, eu sou super empática, e aí eu fui ver que realmente eu tinha preconceito com um transtorno mental, porque eu não queria aceitar que eu mesma tinha um problema, e aí esse, 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 esse não gatilho, mas esse estalo aí do, do Paulo, é, me deu, mudou minha forma de pensar, eu comecei a, 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 a ler sobre o tema, né, e a aprendi muitas coisas, comecei a ser mais empática com as questões das outras pessoas, e principalmente com as minhas questões também, porque é, eu acho que tem muito a ver também com o fato da gente não se ver num, num momento vulnerável, né, não aceitar. Então, aceitei, sou humana, partir do tratamento, e aí, como diz a Patrícia, minha terapeuta, né ninguém que faz tra- tratamento se arrepende, e eu não me arrependi, isso é verdade, e sei que também existe também, excesso de uso de medicamentos, mas que com é, se for né, diagnosticado por um profissional sério, vocês têm que realmente seguir o que tem que ser feito. E fazer a terapia, encarar, encarar os problemas não é fácil, é muito difícil, é a pior fase da vida, mas vale a pena. E é isso aí, acredita, vai lá e se joga, e vai chorar, e vai doer, mas a vida é assim, né, Stephanie, é isso aí. Eu que falei, bom. e eu falei, e eu falei que eu não ia falar sobre mim, sobre a situação, e falei um monte, né? Ai, meu Deus. Ah, mas é, quem nos conhece sabe. <risos> <risos> e aí, sobre o que que tu vai falar, Stephanie? Quer começar eu falar vou sobre falar
1: um sobre um livro que foi indicado pelo meu terapeuta, Pablo. Grande beijo. Pablo nos escuta muito. Esse, é assim, ó, o Pablo, ele deveria ser contratado para ser o garoto propaganda do livro A Sociedade do Cansaço, porque ele fala muito desse livro. Ele é ele... influência da Sociedade do Cansaço. Ele é a influência do da Sociedade do Cansaço, é. E da própria sociedade também principal, né? Porque ele também está <risos> cansado. Estamos de olho, Pablo. E, bom, ele me indicou esse livro no momento ali no primeiro ano da pandemia que eu tava trabalhando muito, não que isso tenha mudado, e ontem foi engraçado, aquelas é que vão contando tudo também, né? Que eu tive terapia ontem <risos> com ele, e aí ele tinha me mandado uma mensagem à tarde, mas eu tô no interior, pessoal, tô aproveitando o feradão de carnaval e vim... Ela aqui, tá na Grande Curitibanos. São... Tô na Grande Santa Cecília, né? Eu tô em Curitibanos, que fica na Grande Ah, Santa é verdade, Santa verdade. é verdade. E eu vim para cá para ficar com as minhas primas um pouco e ontem eu fui com uma delas a Nani em Frei Rogério, que é uma cidade que fica aqui perto, muito legal. Busquem conhecer sobre Frei Rogério. Tem uma é uma cidade que foi criada por imigrantes japoneses, depois da bomba de Hiroshima e tal. Tem uma história muito interessante. E eu fui lá conhecer com ela. Só que não pega celular aqui para cá, um monte de lugar não pega celular. E o Pablo, ai, porra do gato me mordendo. E o Pablo tinha me mandado mensagem. E eu tava com o celular fora de área e eu não vi. E depois ele disse na terapia, nossa, eu fiquei tão orgulhoso quando você demorou para responder.
0: <risos> Mal sabia ele que ela estava sem sinal. Ele Eita. pensou assim, será que ela tá fazendo
1: aqueles detox de celular que as pessoas
0: inventam de... Caralho, o bicho me
1: cravou os dentes. Que, que as pessoas inventam de fazer de vez em quando, né? E não, eu só tava sem sinal. Mas enfim...
0: Então, é... Eu queria só falar uma, uma coisa: que uhum. fazer terapia é como que o gato humano está fazendo com a Stephanie agora. É Carai, ficar te cutucando isso... e te mordendo o tempo todo. É, é, é isso fazer terapia. Se, se você está fazendo terapia, não está se sentindo cutucado e mordido, você está fazendo errado. Tem algo errado. <risos> o que o Mano está fazendo comigo lembra muito que o Pablo faz comigo, realmente. <risos> Porra,
1: mano. Enfim. Para de
0: mexer a mão, senão ele não vai parar de morder. Só que ele fica mordendo, mas o que, que eu faço? Enfim. Ele não tem um o
1: <risos> O Pablo me indicou a sociedade do cansaço, mais ou menos fazendo isso comigo, que o igual Igualmano tava fazendo agora, me dando várias cutucadas para eu entender que eu tava ali beirando o Burnoutinho, né? O Burnoutinho tava me visitando. E foi um momento bem delicado, porque ali em 2020, com a pandemia, tipo, o trabalho foi para o home office... Mas eu não tava trabalhando em casa, eu tava morando no trabalho, né? Eu tava trabalhando muito, muito, muito assim e tudo e, e totalmente trancada em casa. Teve uma coisa, né, Carol, que aconteceu com a gente na pandemia que a gente respeitou muito assim, nós somos o orgulho da OMS, né? A gente ficou totalmente trancadas em casa, sem se ver durante um ano. Uhum. E e foi muito difícil assim, né, todo aquele para todo mundo, claro, né? Mas a pessoa que já estava ali com um pezinho no transtorno em algum problema de saúde mental, ela mergulhou, né? Então eu fui diagnosticada com um transtorno misto ansioso depressivo, faço tratamento para isso e faço pelo Paulo e faço a terapia com o Pablo. E ele me indicou a sociedade do cansaço. Muito para eu perceber, assim, é um livro muito interessante. Ele, ele é de um, um filósofo sul-coreano chamado Byung chul han e é um livro que ele, ele explica uh, como a sociedade capitalista atual transformou a gente na máquina perfeita, assim, o capitalismo, sabe? Tipo, você já não precisa mais ter um patrão ali te dando meta ou em cima de você o tempo todo te cobrando para você achar que você tem que trabalhar para caralho, assim. Tipo, você consegue fazer isso com você mesma, assim, né? É, você coloca metas impossíveis de serem cumpridas, prazos que não tem como dar conta, você faz isso, assim, né, por, por conta, assim, porque é isso que o capitalismo quer da gente, né, quer é que a gente seja uhum. essa máquina de produção, assim, né, quer é essa alta performance, quer é essa produtividade bizarra que acaba com as outras áreas da tua vida, né. Mano retornou, Mano vai falar, o e... Mano,
0: ele não está disse... cansado, definitivamente. Não
1: e eu li esse é, e eu li esse livro assim e, e me chamou muito a atenção porque ele fala assim do quanto essa sociedade é, pós-moderna atual nos disciplinou assim para o trabalho sabe então você já não realmente não precisa que alguém te disciplinando você hum. já hum. é aquilo, aquilo ali
0: você só que já o Pablo tá assim, da, do da, da, do mecanismo né é
1: e o Pablo assim muito sutil que ele é assim né ele me dava umas cutucadas muito no sentido de que assim pois Stephanie, tu tem, assim tu é uma pessoa assim toda né com um perfil político de esquerda né uma pessoa que defende que as pessoas precisam ter direitos trabalhistas precisam trabalhar menos precisam ser bem pagas estou sendo agredida precisam de tudo isso e você é a máquina perfeita para o capitalismo entendeu e tipo e é isso me fez perceber o quanto meu discurso estava longe da prática eu vou ter que pausar e trancar o mano em algum lugar porque ele está me machucando Não, é, real,
0: é, ele não vai parar, sabe por quê? Porque quando tu fala, tu mexe a mão e ele quer brincar com a tua mão. Me a
1: mão! Me deixa! Enfim, voltando para a sociedade do cansaço. Estou cansada do mano! <risos> <Não>. <risos> E aí, bom, ele fala, tem uma frase dele que ele diz assim, que a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas a sociedade do desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. E aí eu penso muito assim, o quanto realmente nessa sociedade acontecem esses processos, Tipo, da uberização, disso que tá acontecendo Sim. agora, sabe? Os caras vão lá, tiram tudo quanto é direito trabalhista e as pessoas acham ok, porque ah, assim eu vou ser empreendedor e não sei o quê, vou eu poder ganhar muito... mais, caralho, sabe? É, e, tipo, ah. não tem o patrão, tu não precisa ter, cara, tu tá fudido igual, sabe? E... E, né, assim, realmente levou a tudo isso. E, no meu caso, esse livro foi, assim, muito bom para me fazer refletir sobre esse comportamento que a gente tem e tentar reverter algumas coisas, porque o que, que ele aponta? Que as, o, que que, o que que isso tudo acarreta? Acarreta a doença mental, né? Acarreta o burnout, que já é considerado uma doença. né Acarreta, assim, t- aquele esgotamento é, inclusive total. Inclusive,
0: agora é uma doença, inclusive, que é considerada... Laboral, por... né? É, laboral. Isso aí, isso que eu ia falar. E e é muito, assim, tu, tu, tu vê isso, assim,
1: qual é o reflexo disso? É o adoecimento, né? E, assim, eu notei isso em mim nos últimos anos, Claro que era algo que já vinha acontecendo, não foi só durante a pandemia, mas piorou muito na pandemia, assim, esse meu... E não é um negócio assim, ah, porque a pessoa é workaholic. Eu não sou workaholic. Eu só sou uma pessoa que se cobra ter muito desempenho e tem que fazer tudo muito bem feito, assim.
0: E a questão da responsabilidade também, eu acho que é muito forte, né? Assim, você sentir que você tem que estar presente, que você tem que estar ali... se responsabilizando por tudo dar certo, né? Eu acho que isso é uma coisa bem que nós duas temos em comum, assim, né?
1: E aí soma isso com a carga mental da mulher, né, gente? Porque aí a gente, né, junta essa necessidade de alta performance no trabalho com a carga mental, com o fato de você ser mulher e você não para nunca e tua vida é uma loucura, assim, né? Eu imagino as mulheres que têm filho como é que ficam nesse momento, assim, deve ser muito mais difícil, né? E ou que não tiveram a possibilidade de estar no home office como a gente, que está até agora em home office e tal, né? Então, para muita gente deve ter sido ainda pior. Mas isso também me ajudou a enxergar que eu não precisava ter um alto desempenho em tudo. Então, assim, sabe aquele ditado de que feito é melhor que perfeito? Em algumas áreas da minha vida eu tentei meio que fazer isso. Então, por exemplo, eu faço faculdade de letras, né? No início, eu me cobrava muito, me saí muito bem no curso, assim. Hoje, já tem momentos que eu aceito que eu vou fazer o que der, entendeu? Não é que eu vou esclachar o negócio e cagar baldes, não é isso. Mas eu vou fazer como dá, sabe? Tipo Reduzir o número de disciplinas tem matéria que eu não consigo me envolver tanto quanto eu gostaria, e paciência, eu tenho dois empregos, um podcast. Ela é o pai do Cris, ela tem dois empregos. Eu sou o pai do Cris, né? Então, e até isso, assim, do lance dos dois empregos, assim, né? É uma coisa, porque é uma fase de transição na minha vida em que eu realmente quero tentar trabalhar menos depois dessa fase de transição, assim. Mas juntou, então, esse momento de quase burnout com o diagnóstico do transtorno ansioso-depressivo, que também foi um pouco difícil de aceitar para mim pela parte do depressivo, porque a parte do ansioso eu entendia, eu sempre soube que eu tinha ansiedade, eu tive minha primeira crise de pânico com 18 anos, e eu faço terapia há 6, 7 anos, mas eu nunca tinha sido medicada, né? Então, chegou ali naquele momento em que eu tive que procurar ajuda, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tinha crises de ansiedade muito recorrentes depois um caso depressivo, porque eu ficava exausta, né? E e a medicação tem me ajudado, o tratamento tem me ajudado, mas, realmente, a gente precisa encarar, assim, que precisa de ajuda, assim, né? Tipo, já não dou mais conta de resolver isso sozinha, assim. A gente tem se ajudado muito, né, Carol, nesse processo, é. assim, uma dividindo com a outra esses momentos, assim. E se você está nesse momento da vida de trabalhar muito, de se cobrar demais, se você identifica isso, eu recomendo muito a leitura da Sociedade do Cansaço, que é um livro curtinho, ele é fácil de, de ler, assim. É um filósofo, né, gente? Então não é um, assim, né, um romance, uma literatura assim, super fluida, não, né? É um livro de filosofia, assim. Mas eu recomendo muito porque a gente se identifica com os padrões, a gente percebe o que que provoca isso, então, assim, também foi muito importante para mim ver que não era um problema meu, sabe? Tipo, não sou eu que sou assim, é a sociedade que nos torna assim, né? E também buscar formas de contornar isso, assim, e isso humaniza a gente, né? A gente consegue, enfim, se identificar em algo e tal, então super recomendo. E
0: você, é, Carol, até... qual é a sua? Não, e eu até... Lem- eu não ia falar desse livro, porque eu sempre falo desse livro, e as pessoas que trabalham comigo já estão cansadas de ouvir eu indicar esse livro, mas, enfim, lá vai. E eu acho que eu já falei no podcast, que é o livro Essencialismo, né, do Greg Mac- 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 Que eu li também, né, porque eu também tenho esse hábito de acumular as coisas. Então, tipo, eu tenho... É, o meu trabalho, eu tenho uma... Tô agora sou sócio de uma startup, a gente faz o pós-fácil, é, eu faço curso de arte, é, faço curso de literatura e queria fazer aula de violão. E aí, de repente, tu vê assim, que todo excesso é uma falta, né? Todo excesso, ele mostra que é uma falta. Então, ela, você ocupar a mente com muitas coisas porque talvez tenha algo errado ali na vida, né? E a minha terapeuta, ela sempre puxa, me puxa muito a realidade, assim, né, tipo, por que que tu tá escolhendo fazer essas coisas agora? Por que que você tá fazendo, né, tantas coisas? E eu, às vezes, demora a refletir que, que eu estou absorvendo. A Stephanie também, às vezes, fala, ih, lá vai, ou para, né, não sei o que e tal, mas quando eu vejo, já tô inscrita, já estou fazendo, e aí eu fico chateadíssima, porque daí eu não consigo acompanhar tudo e não consigo fazer tudo muito bem, e eu fico frustrada e esse livro essencialismo ele fala sobre você fazer as escolhas como que você faz as escolhas né é... que o... a pessoa essencialista ela não ati ela ela é... quanto mais menos escolhas ela fizer melhor ela vai é, desempenhar alguma coisa vai fazer vai ter mais retorno não mais resultados e menos carga mental né naquilo investido então é um livro bem legal assim para quem é é muito é, às vezes as pessoas assim tipo que tem essa questão do empreendedorismo e tal tem ficam meio assim quando fala desse livro mas não significa você deixar de lado coisas importantes é mais assim você ele ele fala uma coisa que eu achei genial assim é, sobre a palavra prioridade prioridade não deveria ter plural porque prioridade tem que ser uma e ele fala que a gente coloca o plural. ai, ah, quais são as prioridades? Mas tipo a prioridade é uma, é uma. Então tu tem que escolher isso e tal. Enfim, eu não ia nem falar desse livro, mas nem me preparei para falar desse livro, mas lembrei, lembrei. Gostei. Eu vou falar sobre um livro que tem um nome horrível, mas que <risos> é, é um livro muito que eu tô relendo e que, meu Deus, assim, ele me ajuda muito, assim, muito, muito, e ele é, é, porque é um livro escrito meio é, pela própria experiência da pessoa, né? Então é o um livro, talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta ou terapeuta dela, e a vida de todos nós, da
1: Laurie Gottlieb. Não precisava
0: ter o subtítulo, né? Não, eu mas eu, na verdade, assim, eu acho o nome horrível, talvez você deva conversar com alguém, e a, e a capa ah, é horrível. Que... Porque é uma caixinha de lenço, assim, tipo... tu já Ah, né? meu Deus! Tu tá me dando esse livro que tu é problemático. Não é isso, é porque ele é realmente muito bom. Bom, a a autora, né, a Lori, ela é psicóloga e jornalista. Ela também já trabalhou na produção de séries nos anos 90. E hoje ela escreve livros e colabora com jornais também, como o New York Times, né? É, esse livro ele fala de muitas coisas é, eu achei muito interessante como que ela constrói assim é, a Lori ela é ela era ela trabalhava com ela queria sempre trabalhar em Hollywood e tal mas aí ela acabou percebendo que aquele trabalho ela é, é muito engraçado que ela trabalhou na produção da série E.R., não sei se vocês lembram mas foi como o, o George Clooney começou a carreira dele como médico, plantão médico, é plantão médico. e ar é plantão médico aqui no Brasil. E ela participou dessa produção e lá ela começou a ter convívio com médicos para pesquisa para fazer os roteiros. E aí ela foi se interessando por medicina e ela resolveu fazer medicina. E ela fez medicina. E então só que como é que começa esse livro? Não começa assim. Começa com ela tendo uma conversa com um namorado. E o namorado falando que ele não aceitaria viver numa casa com uma criança por mais 10 anos. A Lori é mãe solteira, mãe solo, decidiu ter um filho por produção própria. E ela e o namorado estavam para casar. E o namorado, um dia, do nada, assim, eles estão conversando. E aí ele fica quieto e ela fala, ah, tem um problema, alguma coisa? E ele fala isso e eles terminam o relacionamento.
1: Ela não. entra
0: num choque que ela fica ali pensando que ele é sociopata, porque ela nunca tinha visto aqueles sinais antes, né? De que ele não queria conviver com uma criança. Uh, e aí ela só que ela não ela quer muito consertar aquilo rapidamente. Assim, como ela tem experiência da terapia da terapeuta, ela quer que aquilo que os processos ocorram rápido, mas não é assim que funciona, né? Por mais que você saiba, a técnica não é assim que funciona. E aí ela vai atrás de terapia e ela começa a contar e a reviver vários momentos, assim, mostrando que realmente o cara já tinha dado vários sinais que ela ignorou por outras questões e tal, e aí ela vai remexendo em muitas coisas internas dela. Então, é um livro que ele fala muito sobre como que funciona a terapia na prática. É, fala sobre maternidade solo as reflexões que uma mulher tem assim e que, as, as coisas que ela sofre né e as decisões como que ela toma 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 essa decisão rompimentos né Petas, superação não é um livro ele é um livro eu, ele é um livro não é um livro de autoajuda assim porque eu acho que ele é um livro mais profundo né assim a história não é assim ai perfeita, sabe, assim, ah, então você faz isso para resolver isso, não, ela vai ali falando que o processo é tenso pra caramba, e é isso mesmo, e é muito louco, porque até, assim, a sala do terapeuta, ela analisa, ela analisa como que o terapeuta se cobre, daí ela fica assim, será que ele tá me julgando, será que ele... enfim, assim, ela é muito, ela é muito doida, assim, ao mesmo tempo que tu pensa, cara, essa mulher é terapeuta, mas é muito legal, assim, eu gostei muito desse livro, e eu acho que ele fala sobre essa aceitação mesmo, sabe? De se ver no outro lado, né? Se ver ali como uma pessoa que está precisando de tratamento. Então, eu recomendo muito. Acho que ela é um livro sobre comportamento humano. Eu, tô, eu li, assim, ele também, porque ela fala muito também sobre... Ela fala, cita pacientes, né? Sem citar o nome, mas histórias de pacientes... Então você entende também como que funciona a cabeça de outras pessoas, ou por que as outras pessoas agem de certa forma. Então eu gostei muito desse livro e estou relendo ele também. É, eu, além desse livro, eu leio bastante coisa sobre saúde mental e vejo bastante coisa, é um tema que agora estou bem mergulhada, mas uma série que eu queria indicar é até de laço, da Apple TV, que é uma série que é sobre futebol. E eu pensei assim, ah, cara, eu não vou assistir essa série sobre futebol, pelo amor de Deus, né? Mas tava todo mundo falando, todo mundo falando, todo mundo falando. Falei, ah, vou assistir, né? Tava de férias, fui assistir. É, é A história de um técnico de futebol americano, que ele é contratado é, por um time de futebol, soccer mesmo, né? O futebol nosso aqui, é, na Inglaterra. E esse, é, é, ele é contratado porque ele é contratado para ser um desastre mesmo. Para ele afundar o time, porque quem contrata ele é a dona do time que é foi traída pelo marido que era a paixão dele era aquele time ele era o dono do time e na separação ela fica com o time e aí ela quer afundar o sonho do ex-marido e ela contrata o Ted laço que é uma pessoa super positiva super é um é um coach mesmo assim ele é um cara Tipo, ele não, ele não Ai, tem não. tempo ruim. Ele tem. Se... Não, mas calma. Tá. Ele não tem tempo ruim. Ele sempre tem uma palavra amiga. Ele é muito empático. Ele é. Ai, ele tá. É o Thiago
1: Gravanel no BBB.
0: Ele quer levar. Ele leva docinhos pra conquistar a. a tipo, a amizade da chefe. Ele é aquela pessoa que tá sempre ali sendo disponível. E não sei o que e tal. A série, tu começa a se pensar: Meu Deus, Cyro, esse cara é positividade tóxica em pessoa. Mas, ao mesmo tempo, tu percebe o quanto tu evitar sentimentos negativos causa ansiedade. A série é sobre ansiedade. É, ele fala sobre culpabilização, fala sobre responsabilização. É... Então, é uma série que eu fiquei, assim, muito chocada, assim, como ela me pegou. Stephanie, você tá aí, tá travada. <risos> Stephanie? Caiu a luz na colônia, pessoal. A Stephanie caiu.
1: E é isso. Estou aqui.
0: E aí, tu vai percebendo que que essa questão dele de lidar muito com a... Ele evita muito, né? Os sentimentos negativos. Na real, gera ansiedade nele e ele se vê um personagem que ele vai se construindo Vai, vai mostrando muito um outro lado assim do personagem que ele não gosta de mostrar. Então é, eu acho muito interessante, principalmente eu achei muito legal porque eles usarem o jogo de futebol, porque isso com certeza muitos homens vão assistir essa série e achei é. sensacional. Porque os homens são bem igual ao Ted Muitas vezes, <risos> né? Eles não são positivos e exatamente positivos, mas eles são invitativos com sentimentos negativos. E aí, às vezes, eles estão lá escondidos, chorando no quarto, tendo uma crise de pânico é. e não sabem por que isso está acontecendo. Então, achei sensacional. Eu recomendo uma série muito boa para homens e mulheres e todos os gêneros. E, enfim, é... achei essa série muito boa, assim. Fiquei muito, muito impactada. E outra série que eu indico também, que é linda, necessária, Sex Education, que é uma série Maravilha. de adolescentes. mas, meu Deus, todo mundo deve eu, eu, eu assistir. Ela fala sobre separação de trauma, sobre empatia, sexualidade, respeito a diferenças, né? Essa tá na Netflix, acho que já também é de bastante conhecimento das pessoas, né? É, do que que ela é, as duas temporadas são incríveis, todos os personagens são complexos. E, ao mesmo tempo, tem um humor muito refinado, né? Inclusive, as duas séries têm esse humor inglês, né? Que eu acho sensacional também, que é uma ironia bem diferente. Então, recomendo. tem mais duas indicações também de aplicativos que me ajudaram muito. Um deles até, assim, me ajudou muito, assim, numa fase antes de eu começar a, a pensar em procurar psiquiatra e até perceber assim, que eu não estava sendo suficiente, mas que achei bem legal, é o símbolo, que ele traz exercícios e ele traz vários temas, assim então ele, ele são sequências de séries de terapêuticas que você vai fazendo, e tem muitos exercícios muito interessantes, então eu recomendo. E o outro é o Lojong, que, é que é de respiração e meditação, os dois eu usei a versão paga, é, o Low yoga eu estou usando a versão paga para me ajudar a dormir. Ele tem exercício de respiração para dormir e para ansiedade, mas o que é legal que a versão gratuita tem para momentos de crise. Então, são sessões pequenas, curtas de 10 minutos para você fazer quando você está com uma situação de ansiedade muito forte. E ele ajuda mesmo, só que você tem que realmente pegar o celular e fazer, porque senão não vai funcionar. Mas claro que não é para o caso também né, de, de, de casos graves né, e tal, mas ele ajuda assim para quem tem crises de ansiedade mais é, recorrentes, então, e também ele ajuda muito a, a você estar tá no momento presente. Recomendo entre podcasts, eu indico o New Mi, da psicóloga Luísa Madeira ela tem quase 40 anos de experiência em atendimento e ela traz reflexões sobre vários temas, então tem episódios sobre finalizações e recomeços, tem sobre necessidade de aprovação, sobre relacionamentos, não só relacionamentos afetivos, mas também assim, entre homem e mulher, enfim, casais, né, em geral, mas também sobre relações entre pai e filho, romantização de situações, né? entre outros, assim é um podcast muito, é, eu achei, eu não gosto muito, eu tenho um pouco pé de pé atrás assim com com podcasts de, de, de saúde mental, mas esse eu vi que é bem embasado, assim, ela traz situações reais e, enfim, acho bem interessante assim para reflexão mesmo. E era isso as minhas indicações? De eu tenho mais
1: indicações, temos tá. muitas indicações. É, eu tenho mais um livro, um filme, uma série e podcast para indicar também que tem relação com esse assunto. O livro é, se chama Fragilidade, é do cineasta Jean-Claude Carrier. Ele hum. fala muito sobre a como a fragilidade nos aproxima uns dos outros e a importância da gente... É, reconhecendo essas vulnerabilidades até para a criação artística, assim, então ele faz esse paralelo, né, com, com a criação artística, com a produção, mas ele ele parte assim, do princípio que sem a vulnerabilidade, sem a demonstração da fragilidade, a gente não consegue criar conexões verdadeiras. Então é preciso que haja isso para que tenha amor, emoção na vida, assim, então é muito indicado assim para aquela pessoinha que era tipo eu no início da terapia que achava, assim, que tinha um baita escudo, assim, sabe? Que, ai, meu Deus, eu não demonstro nada, eu sou fodona, eu sou muito forte, assim. E, e aí o primeiro passo, assim, na terapia foi eu abrir mão desse escudo, dessa armadura, assim, para aí poder entrar, né? Então esse livro me ajudou bastante. E aí eu quero indicar também um episódio de um dos nossos podcasts favoritos, que é o nosso episódio favorito desse podcast, né, Carol? Que é o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero. Gente, hum. ela tem um episódio chamado... Não é difícil calcular a idade de Jesus. É o melhor de todos. A gente adora ela, mas esse, sim, é realmente fenomenal. Às vezes eu escuto só para dar risada. Até, inclusive, vou escutar quando a gente terminar aqui de gravar. Mas ela... (risos) deve estar pensando, o que que isso tem a ver com saúde mental, né? A Laurinha, apesar de ser muito engraçada e o podcast dela ser reconhecido por esse humor, ela fala muito sobre saúde mental nos episódios dela, assim, né? Dos, Dos... probleminhas que ela tem, que ela ela enfrenta e tal. Nesse episódio, ela conta sobre uma experiência no Setembro Amarelo. Aí ela conta, assim, eu não vou lembrar exatamente, tá, ou realmente, que ela chega, assim, num num parque, tá tendo uma ação interativa para falar sobre o Setembro Amarelo, que é tipo um, um labirinto de girassóis, um negócio assim... E aí ela fica puta com aquilo, tá ligado? Aí ela fala assim, vocês querem mesmo fazer uma uma coisa interativa para falar de depressão? Cava um poço bem fundo, bem fundo, e põe a pessoa lá no fundo daquele poço sozinha, com um monte de gente lá em cima gritando assim, faz terapia, faz yoga, faz meditação. Você tem que fazer jardinagem, você precisa se forçar, só depende de você, então, eu achei maravilhoso, porque essa é a experiência
0: mesmo, né Nossa. Carol? É, não, e até a gente tava falando antes de gravar esse episódio Que se você nunca teve depressão Ou quer saber, tem uma noção, assim, mais ou menos De o que, que é isso, é isso também, né? Essa ideia do poço, uhum. eu acho que resume Mas tem aquela série Made, né? Da Netflix, que tem uma cena que eu já vi até romantizada Assim, é, por muitas pessoas Mas ela tem uma cena que ela tá no sofá E ela é engolida pelo sofá Então, ela escuta tudo o que está acontecendo em volta dela, mas ela está dentro do sofá. Ela não consegue se mobilizar para sair dali. Isso dali é depressão. Você você está muito internamente paralisada. É como se estivesse paralisado e você está ali. Então, eu acho essa representação dessa série, assim, incrível. Eu acho essa série Made, ela tem várias várias metáforas que... Tipo, quando ela vai falar com o advogado, que o advogado fica falando blá, 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 em linguagem que ela não entende. Eu acho sensacional... Eu acho sensacional como ele traduz, assim, o quanto a gente... Como que a gente... Como é você estar se sentindo, assim, visualmente. Então, essa série também é muito boa. Acho que é bem isso mesmo também. Verdade. E eu também tenho umas
1: dicas aqui de podcast... Outras dicas de podcast... Tem um episódio do Donas da Porra Toda, é, para quem não sabe, eu tenho uma função de umbodizwoman da Donas da Porra Toda, eu comento os episódios com elas, né? são nossas amigas, a Larissa Guerra e a Marina Mels e uma vez eu estava caminhando e pensando sobre a raiva, assim. e aí eu mandei um áudio para a Larissa dizendo que elas deviam fazer um episódio sobre isso. Sobre o quanto é importante a gente sentir raiva, sabe? Nossa, e o amiga. quanto a raiva é uma força que te impulsiona também. Porque a gente né, tem todo esse lance da culpa cristã, assim, de que, tipo, ai, dê a outra face, sabe? Tipo, responda o mal com o bem e não sei o que. Eu fico puta com isso aí. Não tem que responder o mal com o bem, bosta nenhuma, assim. E, e, assim, e a gente também tem um negócio de que, tipo, raiva é um sentimento muito negativo, então ninguém pode sentir. Se você é uma pessoa raivosa, tem um problema contigo, assim. E eu acho que a raiva é importante, sabe? Que a raiva tem o um papel dela, assim, que, tipo... Cara, era... quando isso rolou, era aquele momento ali da pandemia, assim, você já via nos outros países as pessoas sendo vacinadas e a gente aqui nessa merda, uhum. sabe? Tudo que tava acontecendo, e eu pensando, cara, quem não tá com raiva agora...
0: Tá muito errado, entendeu? Porque, tipo... A pessoa tá abstraindo, né? Ela tá fora, ela tá... ela tá conformada, é conformada. Muito... Né? Ei, ai, como é que é, assim... Dentro da bolha, assim, sabe? Tu não Isso. perceber as coisas ao redor, assim. É muita particularização, Isso. assim, das coisas.
1: É, e aí eu sugeri esse assunto, e, e a Larissa e a Marina chamaram a psicóloga Larissa Queiroz, que é do perfil arroba alegórica com 2 L no, no Instagram, tem um conteúdo muito legal, e elas fizeram um episódio para falar da importância da raiva, assim, o que, que você faz com essa raiva, né e é muito interessante o episódio, eu recomendo, assim, eu que sou uma grande defensora da raiva. E tem um episódio também do O Assunto, que é da, da Globo News, né é um podcast da Renata Lopretti, mas esse episódio específico é conduzido pela Natuza Neri, e fala sobre burnout, você ouviu também, né, Carol?
0: Eu vi, meu Deus. Eu mandei para o assim, Paulo. Mandei assim, Paulo, olha que Stephanie me mandou rindo. Daí depois eu comecei a ouvir, daí eu falei assim para ele, agora não estou mais achando engraçado. <risos> Porque tipo...
1: Era muito, eu me identifiquei muito meu A gente Deus. identifica muito assim, né com, com o que tá rolando E eu achei que é um conteúdo bem didático Assim, a gente entender O que que provoca o burnout Quais são os sintomas dele Sabe, tipo, eu achei que é, que é bem interessante Assim e verdade. também tem filmes para indicar, eu falei lá no, no início daquela parte da uberização e tal, tem um filme chamado Você Não Estava Aqui, que fala sobre essa precariz, precarização das relações de trabalho e o quanto isso afeta as pessoas, e também quero indicar a série This Is Us, que eu amo, a minha nova linha, eu adoro, uhum. e eu quero, né, nesse episódio, eu quero indicar por causa de um personagem específico que eu me identifico muito, e infelizmente não é pelo corte físico e nem pelo senso de humor e sim pelo transtorno de ansiedade que é o Randall eu adoro ele, assim, mas ele sofre muito é. com ansiedade e é aquela pessoa bastante controladora que se responsabiliza muito por todo mundo à volta dele assim, e a série mostra muito como isso acarreta né, em, em problemas para ele assim, né, e na ansiedade especificamente então super recomendo assim, esses conteúdos eu é. acho que é isso, Carol.
0: se Você Não Estava Aqui aquele do cara que ele perde o emprego, daí ele vai trabalhar como empregador, é esse? É, é, uh-huh. ah, é bem bom. É, é, é em inglês tem... também. Uh-huh. É, tem muitos. Eu lembrei também do. da outra série, aquela. Ai, meu Deus. After... Afterlife. Afterlife. Que é muito sobre é. o luto, né? É, é muito boa também maravilhosa. É, enfim, também. eu acho assim é, essa questão que tu falou da raiva é, eu acho engraçado assim no, é, é, as pessoas que fa- acham que você sentir raiva você é, eu, eu odeio quando a pessoa fala assim que tem que ser evoluído Ai, é a mesma sim. pessoa que acha que tem que ser amiga de ex abusivo porque para você mostrar que você é superior mostra para quem sério assim tipo mostra para quem para quem que você é. tem que mostrar que você é superior numa situação? Por que que você tem que manter uma relação com pessoas que te fazem mal? Por que que você é. tem que ficar tratando aquilo como um aprendizado? Ai, ah, gente, sério, assim, tem situações que é só a raiva resolve. Eu tava lembrando também, quando tava falando, da minha professora de yoga, Aline Blausos, que é uma pessoa maravilhosa, que ela é, do, ela é uma bailarina do Sena11, que é um grupo de dança aqui de Florianópolis, bem conceituado. E ela faz, a gente tem alguns exercícios que são de é, torção, e eles mexem muito com o fígado. Então, ela sempre fala, se você está sentindo raiva, é isso que você tem que sentir na yoga. Porque você mexer com o fígado, você mexe, mexe com raiva. Então, eu acho que, é, mesmo que quando você, você procura é, essas, essas soluções, tipo meditação, yoga, é, Respiração tem um olhar crítico sobre as coisas, sobre a vida, é. porque não é a abstração que vai te salvar de nada, entendeu? E não é você fingir que você não faz parte, que você não, que todas as ações não são são políticas que vai te salvar de você não estar fora do, do das tristezas, que vai te afastar dos sentimentos negativos. Não, muito pelo contrário, assim. A gente falou sobre saúde mental, muito pensando também na, na internalização, mas não é para abstrair do que que a vida fora tem, assim, o que que está acontecendo na vida, na sociedade em geral, assim. E, enfim, agora eu tô, já estou tô aqui devagar. Não, mas eu
1: acho importante. acho importante. A gente separou alguns conteúdos que a gente vai postar nas nossas redes sociais e um deles é sobre assim. É, autoconhecimento sem consciência social não adianta de nada, assim, sabe? Então, é, por isso que eu gosto do, do livro Sociedade do Cansaço, sabe? Porque ele traz esse contexto social e que nos coloca nessa posição, assim, sabe? Então, eu acho importante isso. E também, assim, esse papo, gente, de good vibes only de vamos, é só pensar positivo, fujam disso, pelo amor de Deus, assim, uhum. sabe? Porque, tipo, cara, chega para uma pessoa que tá a família inteira passando fome e diz que é só ela pensar positivo que passa, sabe?
0: Uhum. Então, assim,
1: cara, não adianta ter, é, buscar evolução espiritual, mental e tal, sem pensar na evolução da consciência de classe, sem pensar no no contexto em que a gente vive, sabe? Então, precisa vir acompanhado de senso crítico, assim, não funciona sozinho, né? Ah, A terapia é é muito boa e é fundamental, mas quantas pessoas podem fazer, sabe? Tipo, a gente tem esse privilégio, a gente super defende, inclusive a gente vai divulgar também no nosso Instagram serviços gratuitos ou a preço popular de terapia, né, de psicoterapia. Mas a gente sabe que não é todo mundo que busca isso, que ainda falta muita conscientização a respeito, e que também as pessoas não têm grana para bancar isso, né? É um momento em que as pessoas... super difícil, né? As pessoas não estão conseguindo comer, né, gente? Então, assim, precisa... O autoconhecimento sem a consciência social não adianta de merda nenhuma, assim. Não é só sobre você. Autoconhecimento não é só sobre você, assim. tem, Tem muita coisa envolvida. E o meio em que a gente vive tem grande responsabilidade no modo em que a gente enfrenta as coisas, absorve tudo mais, né? Então não dá para ignorar isso, sabe? Não dá para achar que é só. Olha, eu sou assim, né? A gente faz piada com um jovem místico. Eu sou um pouco jovem mística. Eu boto sal grosso pela casa, eu tenho minhas pedras, <risos> eu medito, eu faço tudo isso. Eu nem penso, mas, né, eu trabalho em ONG, eu sindicato, eu leio sobre política, eu me informo, então assim é, tu não precisa viver numa bolha assim, ai, não vou deixar entrar coisas ruins na minha casa, A coisa ruim tá no mundo, e às vezes tá dentro de você também, então é. sabe tipo... é aquele
0: lembrei daquele meme da, da Bruna lá da, 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 da astróloga que ela faz assim, ah, é, que é que ela uma vez ela publicou que era assim, ai, ah, vou jogar vou canela para afastar as coisas ruins energias ruins daí tipo energia ruim daí tem uma, uma plaquinha para você mesmo assim sabe uhum. <risos> iner- eu não iner- sei iner- não lembro que exatamente que sou eu é, não lembro exatamente o que, que era mas é uma coisa assim tipo e é... é uma coisa também que eu acho bem importante também falar é que as experiências elas têm coisas em comum que a gente passa né mas é... essa coisa assim de por exemplo porque comigo funcionou assim Então, é um padrão? Não, não é um padrão. né? O que aconteceu com você, aconteceu com você, e a situação, a cada pessoa vive num num contexto diferenciado. Então, por isso que sempre, assim, procurar profissionais, né, que são... Eu eu sou, vou falar agora uma coisa que às vezes eu evito falar aqui, mas eu vou falar, eu sou contra terapia holística, assim, no sentido... É, de você, ao invés de você procurar um terapeuta, uma psicóloga ou um psiquiatra, você ir num terapeuta que não é formado nessas áreas e que lida com só com essas coisas, porque você está é, você tá tratando de uma forma muito superficial um problema que tem é, é, não é um, por exemplo, assim, é uma coisa que o, pa, o Paulo sempre fala. Se você tivesse um problema do estômago, você ia num gastro. E você trataria isso de uma forma o um médico, né? Medicinas e tal. E se você... por que, que uma saúde mental você não pode ir num médico para tratar, né? E é. tratar isso como uma doença que talvez seja uma falta de alguma coisa ali que vai complementar com uma medicação ou não. Nem sempre você precisa de medicação. Mas eu sou contra, porque eu acho que isso é só fugir do problema. É verdade. Concordo. E eu não, eu evito falar essas coisas porque eu tenho umas opiniões às vezes sobre alguns assuntos. Eu sei que eu vou polêmica. ser cancelada, é. Mas eu sou contra. É e, eu também sou. Eu, eu também,
1: porque eu não gosto desse papo de assim é, meio que jogar pro universo as coisas, sabe? Ai. Porque eu acho que assim isso também tira a responsabilidade da pessoa, sabe? Tipo, uhum. sabe? E tipo, assim,
0: cara. Eu... E uma coisa também que eu acho muito egoísta e que eu já ouvi é você chegar para uma pessoa que está tendo problemas e a pessoa falar assim, nossa, você tem tantos problemas, o que será que tua energia que atrai isso? Isso é a coisa menos empática que eu já ouvi na minha vida e eu já ouvi isso de uma pessoa próxima e me machucou muito e é uma coisa que me marcou muito. E o que eu penso assim, eu nunca vou falar isso para uma pessoa que a energia dela fez ela atrair todos os problemas. Todas as perdas que eu tive na minha vida foram atraídas pela minha energia, isso é ou pela minha, é, pelo meu karma, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos ler um livro, sério, sério, assim, ó. Eu, falando hum, em
1: ler um livro, eu queria fazer uma para voltar, né, para o assunto desse podcast. Né? <risos> A gente já tá aqui é. tipo já jogando é, tipo várias... podcast sobre livros, né, gente? É, antes da gente encerrar, só para dizer que naquele ano ali que eu fiquei bem ruinzinha, eu, eu costumo ler muito livro muito cabeção, assim, né? Parece que até a leitura, para mim, sempre é uma coisa que tem que ser feita com propósito, sabe? Ai, uhum. sempre... E, e assim... Função. Às vezes não, sabe, gente? Às vezes não precisa. Às vezes você pode vir lá e ler uma coisa de fofoca ou, sei lá... É, tipo, eu leio muita coisa sobre feminismo, por exemplo, ou política e tal. E naquele momento ali que eu fiquei meio mal, ali quando eu comecei o tratamento é, com medicamento, eu li o livro Solidão e Companhia, da Silvana Partenostra, eu já falei desse livro aqui, que é basicamente um livro de fofocas sobre o Gabriel Garcia Marques. E eu amei, adorei, porque assim, não tem peso nenhum naquilo, não tem nada que eu tinha que tirar um grande aprendizado para a minha evolução intelectual, entendeu? É só ler. E agora, nesse momento da minha vida, eu tô lendo um livro de... Leiam fantasia, gente, leiam ficção científica, leiam coisas que também, <risos> sabe? Eu tô lendo uh, o primeiro livro da Tecnologia Fundação, do Asimov, e é maravilhoso, assim. E eu super abstraio lendo, porque tu vai para outro mundo, assim, né? Então, na leitura mesmo, assim que a gente falou de livros aqui que, né, que vão na, na raiz, no cerne do problema da saúde mental mas também vale a pena buscar coisas que te façam sair um pouco disso, assim, né? Então, também não ver a literatura como algo que a gente só faz em busca de aprendizado, em busca de conhecimento, pode ser algo que a gente faz para se distrair também, algo hum. para relaxar, algo para descansar a cabeça, assim, né? Então,
0: ah, eu eu só... lembrei de um, de um livro que eu li, Stephanie, agora que você está falando sobre esse assunto, que eu li também quando que eu achei engraçadíssimo, que é O Meu Ano de Descansamento e Relaxamento, da Otessa é, Moshwek. É, esse livro, essa, é, ele, é, ele é muito irônico, assim, porque ela re- decide passar um ano medicada para não viver. E parece muito triste. <risos> e é triste. É triste. <risos> Só que ela trata isso... É, ela critica, assim, sabe? Essa coisa das pessoas serem sempre funcionais. É. Tipo simplesmente ela chegou num limite ali que ela não quer. Ela quer e, e, é, e eu sei que assim muitas pessoas vão ler esse livro e vão achar horrível porque é um livro realmente que ele brinca com várias coisas que são muito sérias. Mas para mim me fez muito bem esse livro. Eu li bem também na época que tava, é, que eu tava assim t- começando a me medicar. Eu ria, eu achava engraçadíssimo. E também assim é um, é, são coisas que tu às vezes também tu tem que encarar aquilo com uma, uma forma mais natural. E, e realmente ler coisas que são é, Que te abstraem Que fazem bem, que são divertidas né? Ninguém é Menos por causa disso ou ouvir música e etc né? é, Enfim já... Será que a gente já se perdeu? Será que as pessoas já, já se tão... perdeu, acho que tá na hora da gente encerrar Será que as pessoas estão assim Ai ah, pronto, começou as pessoas Estão loucas que louca. Então tá, né? Então como sempre, na nossa newsletter vai ter todos os links, né, para esses esse conteúdos todos, os livros, podcasts e séries e etc e tal. Então sigam, né? É... No nossa, a gente tem o Instagram, né? podcast, Lá a gente sempre coloca todos os links, todas as coisas que a gente fala e tem lá os links para você ouvir nas plataformas e tudo mais que disponível, etc. Sigam a gente lá, sigam a gente no Twitter também, é também arroba Podcast e é isso. E se cuidem, se cuidem. Descansem, hum.
1: tá? Descansem. Semana que vem a gente volta com convidados, esperamos.
0: É, esperamos. <risos> Estamos ansiosos para é momento. Um beijo, gente. Então beijo. Tchau, tchau.